0: lo vamos a hacer, y esa es la idea, no solamente quedarnos como una persona que es y creativa, sino una persona de acción, que es a lo que tenemos que llegar todos, a materializar nuestras ideas.
1: Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast
0: de David Alvarado Muñoz.
1: Bienvenidos al podcast con David Alvarado Muñoz, hoy en una noche muy especial conectado con el municipio de Arboledas, en el norte de Santander, uno de los municipios muy ricos en su recurso hídrico y de fauna y flora de nuestro departamento, del occidente del departamento. Y estoy con Danilo Esteban, gerente de Mieles y Panelas, joven emprendedor, que ha rescatado un recurso muy ancestral y un recurso que es muy de nuestra cultura colombiana como lo es la panela un derivado de la caña ahora nos va a contar muy bien Danilo, bienvenido al podcast y preséntese con la primera pregunta, contándonos un poquito cómo nace Mieles y Panelas, de dónde viene ese emprendimiento
0: Vale David, muchas gracias a usted y a todos los oyentes eh, pues por tomarse tiempo de escuchar esta entrevista que quizás va a ser corta, pero muy sustanciosa. Le cuento, Mieles y Panelas, Si ustedes conocen ya el producto Estrella Nuestro, es un emprendimiento norte santandereano eh, que ha, por así decirlo, venido madurándose no solamente desde el norte de Santander, sino que la idea nace desde cuando yo estudiaba en Alemania, cuando vivía en Europa, Alemania tiene muchos eh, convenios con las universidades para que los jóvenes emprendedores hagan realidad sus ideas, que ellos desde, eh, desde ese entonces cuando yo estudié allí, que gracias a la ayuda de mi familia y bueno de Dios y de todos, logré ir a Europa y allí pude estudiar Ingeniería y Gerencia, Participé activamente en todos esos programas de emprendimiento donde te enseñan a hacer que el business model canvas, que cuál es una idea de negocio, cuáles son todas las fases del modelo de negocio para que uno crezca como empresario desde un principio, desde la idea nazca y se pueda ejecutar bien. Entonces en eso, orden de ideas yo venía pensando y observando qué era el entorno de Alemania y es un país que la vida es súper agitada, súper rápido, todo tiene que ser eficaz y muy instantáneo. Entonces, dentro de mí pensaba, hombre, ¿cómo puedo yo llegar a traerles algo innovador, algo que sea práctico desde lo que tenemos en Colombia? Mi familia fue mi abuelo, panelero, mi papá trabajó también con la caña, mis tíos. Hicimos parte o crecimos de esa cultura panelera de nuestro municipio. Hoy por hoy soy yo quien estoy tomando las riendas de estos negocios eh, dándole ese factor innovador que tenemos los jóvenes que pensamos en hacer las cosas pues, de alguna forma más hacia lo que se nos viene. Entonces eh, Mieres y Panelas nace desde, como les lo menciono, desde esa idea de negocio de cómo volver algo tradicional en algo práctico, innovador y que lo podamos presentar a un mercado nacional y lógicamente pues el objetivo en ese entonces era un mercado internacional. Pues así nace la, la empresa Mieles y Panelas, mi papá pues, mmm, como le comentaba a mi abuelo, tenía acá al lado donde estoy donde vivo el trapiche donde se inició todo, acá en esta casa donde vivo, acá era donde nosotros empacábamos al inicio todo esto que sigue siendo un trabajo artesanal hecho a mano y aquí era donde nosotros operábamos y de aquí despachábamos mercancía. Es para mí, digamos, muy satisfactorio y muy feliz también me encuentro en este momento de saber de que Mieles y Panelas hoy por hoy tiene un reconocimiento bastante interesante en la ciudad de norte de Santander y al mismo tiempo ya nos estamos posicionando como una empresa que nos llaman de Cali, hemos despachado esta semana para Baranoa, eso queda por allá cerca de Barranquilla. Y seguimos trabajando porque no hemos perdido la credibilidad, siempre hemos querido tenerles darles a lo mejor, endulzar vidas es nuestra filosofía o nuestra visión como tal y es eso, llevarle un producto de alta calidad a un precio asequible para que no sea solamente un grupo selecto de personas quienes puedan consumir este producto, sino en general toda la persona quien desee o esté buscando por una buena opción saludable y económica de nutrirse o de alimentarse. Eh, la panela pues para los que no saben es el jugo deshidratado totalmente natural en procesos solamente de deshidratación que pasan y es eso lo que tenemos, de todo lo que recoge la madre tierra de esa caña se deshidrata y se presenta ya en forma de bloque o en pulverizada, entonces pues esa es digamos la primera re pregunta, ¿no? Danilo, ¿hay
1: algo particular, y es que yo soy cliente de su producto ya desde hace varios meses. Y me gusta, yo crecí con la cultura de tomar agua de panela desde niño. Digamos que eso, eso viene, como dice usted, por tradición. Mi papá también le gusta mucho el agua de panela. Y hoy en día, a mí me parece muy práctico la panela pulverizada, pero en particular me gusta un producto suyo que trae sabor a maracuyá. ¿En qué momento sí, pasó de la panela pulverizada que era básicamente la transformación de, del producto común en bloque al producto pulverizado. ¿Y en qué momento pasó a darle otros sabores a
0: esa panela tradicional? Eh, como te comentaba, desde Alemania veníamos pensando en agregarle o dar, porque es que la visión es esa, llevar todo tipo de fruta a un proceso de industrialización en el que podamos llevar todas las propiedades nutricionales, ...en polvo y que lo podamos consumir de forma instantánea y nutrirnos a nosotros mismos. Así es como nace, digamos, ese, esa idea de los sabores y también de darle ese valor agregado... ...porque nosotros hoy por hoy lo que queremos es eh, innovar con estos sabores, ¿sí? Eso lo tenemos claro, digamos, desde que comienza este proyecto. Sabemos de que el éxito está es en darle valores agregados, transformación de materias primas... Y tener productos ya de alta calidad, ¿sí? de invertirles en una buena publicidad, en hacer buenas tomas, en hacer, eh, tener un producto que el cliente se sienta satisfecho y lo pueda llevar independientemente del valor que tenga, sin desmejorar lo que viene por dentro, que es la calidad del producto. Danilo,
1: además de la experiencia de Alemania, como usted lo dice, fue como ese punto de partida en cuanto a la formación emprendedora pero usted también tiene la experiencia que nos cuenta de su papá, de su abuelo. De pronto, anteriormente, pudo haber un posible fracaso, ¿cierto? Algo negativo en ese momento, pero que ahora con este emprendimiento, eso que ocurrió como negativo en el pasado, ha sido muy positivo en este momento de emprender. ¿Le ha ocurrido algo así?
0: Sí, señor, claro. Como todo emprendedor no está exento de los fracasos, incluso, pues, podría decirte de que mi familia como muchas familias del campo que vienen de acá si han fracasado ha sido por la falta de educación financiera que no han recibido jamás y lo otro es por no hacer un análisis de costos como profesional o sí o una asesoría ¿qué pasa? en el caso digamos nuestro pues acá hablando de mieles y panelas, con la panela cuadrada tuvimos ¿Fracasos? Puedo decirlo, ¿por qué? Porque el precio del mercado es un precio que no es competitivo o pro, los costos de producción nuestros no eran los que estaban ofreciendo otros proveedores de Panela, de, quizás de Venezuela o de otros departamentos como Santander que son grandes productores, entonces en ese orden de ideas nosotros no teníamos claro eh, cuánto es el costo de producción realmente por kilogramo y la persona simplemente con ver el dinero tal vez piensa de que sí se está haciendo, pero en realidad lo que estamos es acabando con nuestro propio capital y eso fue lo que eh, sucedió en, en un inicio, sí entonces incluso no muy lejano, hasta hace poquito, hasta antes de la, de la cuarentena, durante estos días de cuarentena estaba volviendo a revisar esa regenería de costos para saber si realmente estamos haciendo, estamos teniendo utilidad o no. Es normal que todo emprendimiento, digamos, durante las primeras fases no haya utilidades, ¿sí? Pero tampoco es normal que nosotros perdamos nuestra inversión. Danilo, en los últimos años, ¿de pronto ha tenido usted
1: algún hábito que le ha sido favorable para mejorar algún aspecto de su vida?
0: Hábitos como tal, pues... Pienso yo que he perdido o he adquirido malos hábitos o sea, estando aquí en Colombia, tal vez en, en Alemania tenía más hábitos de hacer ejercicio, eh, quizás el tiempo me alcanzaba para hacer más actividades y aquí pues no es que no, no las haga, sino que estamos concentrados también en trabajo eh, y cada día todo lo que se va haciendo, digamos, eh, invisible o lo que hay detrás de cámaras es lo que hace lo que hoy por hoy es Mieles y Panelas. Entonces, es, es cuestión de, de, de darnos nuestro propio tiempo. Lo que sí he hecho acá, pues lo sigo haciendo, Vengo de una familia muy católica, es acompañar a mi familia en eso, en orar y en darle gracias a Dios y a, gracias a pues, por todas las bendiciones que tenemos. Hoy en día, pues con tantas calamidades, yo creo que lo mínimo que uno puede hacer es acompañar a su familia, hacerlos a ellos felices también de esa forma. Entonces, ese es quizás uno de los hábitos que tengo. Eh, el rosario, como usted lo ve acá, no solamente de lujo, sino a las 3 de la tarde todos los días estamos ahí rezando y fieles y creyentes, ¿no? Y agradeciéndole a Dios pues por todas las cosas que nos da. Ese es quizás el hábito que, que tengo en el momento. Danilo, usted es un emprendedor joven. Hay muchas
1: distracciones. En el día a día hay muchas distracciones. Cuando sí. usted se siente desenfocado, ¿qué hace para volverse a enfocar?
0: Bien, eh, mire, yo sí les recomiendo a todos los que vean este podcast de que nosotros necesitamos tener dos agendas. Una agenda que es la de la lluvia de ideas o el brainstorm que siempre se tiene que hacer y otra agenda ya para netamente aspectos de reuniones puntuales, negociaciones, etcétera, etc. ¿sí? A darle una prioridad en la que va a ser la agenda de tomar apuntes o de agendar cuestiones de la empresa y la otra hacia la, de la lluvia de ideas que vienen en ese momento esa es una recomendación qué tengo yo, acá lástima que ahorita no les voy a enseñar pero es bien grande en mi espacio de trabajo tengo un papel grande de un pliego un craft y un lapicero o un marcador así sea un crayón idea que se me venga idea que voy anotando acá bien y con herramientas pues ya uno las va a eh, agendando dentro de un plan de trabajo de día a día. Entonces, esa es como mi recomendación. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros nos imaginemos, si lo llegáramos a planear, lo vamos a ejecutar y lo vamos a hacer. Y esa es la idea, no solamente quedarnos como una persona que es creativa, sino una persona de acción, que es a lo que tenemos que llegar todos, a materializar nuestras ideas.
1: ¿qué recomendación le daría a usted mismo si pudiera devolverse en el tiempo, pero a la edad de 18 años? ¿Esa conversación cómo sería entre el Danilo 2020 y el Danilo a los 18 años?
0: Uy, yo si hubiera regresado, bueno, no, 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 es, tengo 27 años, entonces no hace mucho tiempo, pero... Si hubiera podido empezar a estudiar programación o todo lo que tiene que ver con sistemas, a mirar temas de comunicación, eh, aprovechar mi tiempo conociendo y descubriendo y, y practicando todos estos sistemas de información TIC, desarrollar, eso sería, digamos, lo que hubiera hecho durante esos 18 o 10 años atrás. Eh, la educación es muy importante, sobre todo en estos días en que, digamos, nosotros tenemos que saber hacer un buen uso de la tecnología y pues esa sería, digamos, mi recomendación de, de haber estado 18 años atrás, 10 años atrás, con 18 años. Danilo,
1: este episodio hace parte de la temporada sobre emprendimientos de Norte de Santander. Ya han pasado otros emprendedores y también vienen posteriormente otros emprendedores. Nos escuchan personas en diferentes ciudades del país, incluso también nos escuchan en México, nos escuchan en Panamá, Costa Rica, en el sur de Estados Unidos. Pero digamos que la gente sabe que esa temporada tiene esa fortaleza de norte de Santander. ¿Usted en qué municipio hizo el colegio? O por lo menos la mayor parte del colegio, ¿en qué municipio lo estudió?
0: Bueno, yo nací en Cúcuta, pero crecí en Bucaramanga estudié en Bucaramanga, en el de la presentación fue donde me gradué. Y usted conoce,
1: digamos que aunque estudié en Bucaramanga y nació en Cúcuta, usted conoce muy bien el contexto del municipio de Arboleda, ¿sí? Sí. Entonces, mire, le, le hago esta pregunta, o pregunto esto para tener claridad, porque lo que viene es, ¿qué cree usted que podría pasar Piense en los jóvenes que están en noveno grado, incluso octavo, octavo, noveno, décimo, once, en arboledas, o en gramalote, o en cucutilla, o en Lourdes, etcétera. ¿Sí? Piense en esos sí. jóvenes que están ahí en el colegio, en estos municipios de nosotros. ¿Qué podría pasar con algunos de estos jóvenes si en el colegio aprendieran a programar? Y le hago la pregunta porque usted dice que si se pudiera devolver en el tiempo, su recomendación a usted mismo sería: oiga, aproveche, eh, empiece a programar, ¿cierto? ¿Qué cree usted que puede pasar con un joven que esté en un contexto rural como el municipio suyo, por ejemplo, de Arboledas, pero que empiece a aprender a programar?
0: Pues, eh, David, ahí sí ya me pongo yo como ejemplo de un caso de éxito, por así decirlo. Es decir, si un joven a la edad de 16 o 15 años que perfectamente puede ya empezar a adquirir conocimiento, eh, desarrolla esas habilidades, podría perfectamente trabajar desde su casa. Hoy por hoy me encuentro en la mitad, en un sitio supremamente aislado, ni siquiera estoy en el municipio, estoy es en la finca Siravita. Y desde la finca Siravita me encuentro trabajando en proyectos para España y para Alemania. Entonces, eso, esos proyectos son gracias al conocimiento o a todas esas pequeñas cositas que han sumado y que han hecho de mieles y panelas mi hoja de vida. ¿Sí? Independientemente de que si ellos tienen o no tienen su título, porque pues aquí lo que vamos es a ver a las habilidades y las aptitudes que tiene cada persona. Entonces, esa es digamos, mi recomendación. El día de mañana quizás nosotros desde acá desde este municipio que ya estamos enseñándole a la gente que es posible vivir a pesar de una cuarentena tan fuerte de tres meses y sobrevivir generando ingresos a través de la internet. ¿Cómo? Manejando redes sociales, desarrollando alguna que otra aplicación para que la gente empiece a hacer compras o ya metiéndonos en el tema de comercio electrónico eh, trabajar en lo que son ya sistemas como tal para la misma administración de, la, de las fincas y empezar a ver cada una de estas fincas y cada uno de nuestros recursos que tenemos como un activo, ponerlos a producir. Entonces nosotros ahorita, digamos, en, en, incluso está anotado en el plan de trabajo, lástima que pues por esta cuestión del, del COVID nos detuvo, tenemos preparado por lo menos cinco workshops que se iban a dictar en la empresa Mieles y Panelas. Workshops sobre emprendimiento sobre temas ya fiscales, porque pues estamos apuntándoles a eso, a la creación de empresas. Eh, venían temas de asociatividad muy importantes. Eh, venían temas sobre te tecnologías y cómo llegar a hacer un comercio directo de, de negocio o de, digamos de trapiche, que es lo de caso nuestro de trapiches directamente a consumidores finales o a productores de otras materias primas, digamos, como pan o algunas reposterías o alguna empresa que haga licores, etcétera, etcétera. Y eh, esa sería, digamos, mi recomendación. Hoy justamente recibí una llamada, pues, curioso, un señor ya con toda la experiencia del mundo y fue triste, pues, no tan triste, pero sí fue poderte escuchar de que él decía yo eh, fracasé y he fracasado muchas veces y ahorita volví a fracasar pero bueno ya uno está acostumbrado a aprender al, del fracaso, cómo levantarse del fracaso tenemos que reinventarnos pero aquí vi unos jóvenes de 19 años que están con una idea de negocio muy buena como la suya que de pronto usted los va a asesorar y yo le dije claro cómo no Ojalá que más personas reciban formación o de lo que yo les pueda compartir y estos espacios son supremamente importantes para eso, para que la gente entienda cuáles son las experiencias de personas que han sufrido porque no ha sido color de rosa, ¿no? Hemos trabajado aquí día, noche, no hemos dormido, hemos, hemos trasnochado mil y una noches y aún así seguiremos. De pie, sí, pero por lo menos sí tenemos claro de que lo que, ten, lo que hay en este momento es real, existe, y que le estamos apuntando a cosas muy grandes y así es. De hecho, esos grupos o ese señor que me llamó hoy le dije, espero su llamada, cualquier inquietud que necesite, cualquier cosa que necesiten, asesoría, ahí estamos para darnos la mano, ¿sí? Eh, ojalá que pues las personas que vean este podcast también compartan este tipo de experiencias para que más personas lleguen a tener mejores resultados. Entonces, lo, lo que me damos, ese señor eh, me pareció pues bastante como, pues yo ya una persona mayor, una persona que ha sufrido tal vez por este tema del COVID y que ha tenido que cerrar puertas en Panamá y en Venezuela. Dos, dos países, imagínate lo que estamos hablando, o sea, la magnitud, todo se le vino de barajas hacia atrás entonces ahí es donde viene el tema de innovar y reinventarse que él entendió él dijo no, me estoy reinventando porque tenemos que salir adelante de esto
1: yo quería llegar al punto de las lecciones aprendidas en este proceso de mieles y panelas han, han seguramente existido muchos aciertos pero también han existido algunos errores de sí. esos errores que usted ha cometido en su negocio ¿qué lección poderosa ha aprendido?
0: La lección más poderosa ha sido ser paciente, ¿sí? Quizás me, nos vamos a sentir tal vez identificados o quizás no, pero yo pensé que llegué o mi idea de negocio inicial era un comercio en línea a través de unas aplicaciones o a través de una plataforma y mira que eso para mí fue un fracaso, entre comillas, digo yo, fue un fracaso, ¿no? Porque se aprendió mucho, sí, pero no tuvo el resultado que yo estaba esperando. Entonces, ahí es donde vengo yo a identificar el tema cultural que tenemos acá en nuestro país. Es un país muy lindo, es un país muy bello, pero nos hace falta esa educación como tal en temas ya de digitales, ¿sí? Y la brecha digital cada día se está abriendo, 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 abriendo más. Y es extremadamente peligroso porque nosotros estamos alejándonos de dónde está yendo este mundo globalizado, ¿sí? Eh, no, no, digamos, fue un caso exitoso como lo pensé que hubiera sido o pudiera llegar a ser. Acá, pues, por cuestiones culturales, quizás muchos de nosotros, algunos tenemos algún teléfono inteligente, pero no tenemos internet, o quizás como acá, que no hay buena señal tampoco. Entonces, hay muchos factores en los que de pronto no nos han permitido desarrollar la idea como se debe pero eso no quiere decir de que no se puede implementar en otros, en otros países. Eh, ahí es donde viene el caso ya de la estrategia que se está trabajando desde acá, desde Arbolea Norte de Santander, y que estamos implementando en mercados internacionales, y que gracias a la Internet nos lo permite. Danilo, justamente aprovechando que
1: usted está en un contexto rural, ¿cuál es el dolor más fuerte o cuál es, digamos, la necesidad más grande que usted nota con el campesino, digamos, tradicional que puede estar en la finca al lado a donde usted está?
0: Sí, eh, yo creo, eh, algo ya muy personal y es de que el campesino ha trabajado toda su vida muy fuerte y jamás ha recibido una orientación profesional, ¿sí?, es muy triste ver de que hay recursos eh, en otros, en otro, digamos, países para tanta innovación y para tanta gente como acá la gente del campo, pero que esos recursos jamás les llegan a, a, aquí. O sea, hablo yo directamente desde mi empresa Mieles y Panelas, no ha recibido jamás un crédito. Ahora, si yo hubiera puesto mi casa como garantía, sí me hubieran dado el crédito. Lo mismo como un campesino, pone su finca como garantía y tranquilo, 10, 15 millones de pesos. Y lo más triste de todo es ver de que por no llevar una orientación de cómo es la, lo que hablábamos, de una educación financiera, llegar a trabajar a pérdida y saber de que están trabajando, o no saber qué es lo peor, de que están trabajando a pérdida, los va a llevar a... llevar o perder su propio capital que han, digamos, logrado trabajar con tanto esfuerzo. Y eso es bastante triste porque en Colombia no existen políticas claras, no existe un comercio justo tampoco, acá se vive el día a día. Entonces, para mí eso es muy triste porque, por ejemplo, acá a Diagonal ya tengo mi, mi, un, la primera tienda y es una tienda muy, pero muy bonita, muy agradable, y les estaba transmitiendo a ellos, venga, el tiempo está cambiando, tenemos que innovar, tenemos que adaptarnos a esto, abre tu cuenta en PayU, abre tu cuenta en, en David Plata. Independientemente si lo utilicen acá o no lo utilicen, pero llegará el momento en el que yo haga un pedido o alguien que venga de afuera les vaya a comprar. Entonces, preparémonos. Y ellos acatan, pero no lo ven como algo que realmente vaya a ser exitoso. Entonces estamos quedando en esa educación en la que hay que empezar a educarnos financieramente, cerrar esa brecha digital para tener más credibilidad y tener más éxito en lo que nosotros hacemos. Eh, como te comentaba, estos tiempos de COVID-19 han sido de mucho trabajo acá en la finca, se han desarrollado ideas de negocio en los que estamos promoviendo el turismo, ya como tal el turismo rural, turismo comunitario, donde sean ellos quienes se beneficien de todo esto, porque el día de mañana queremos que ustedes que están observando este video, vengan hasta estas fincas e interactúen, se puedan hospedar acá donde estoy y que vayamos a ver los cultivos, que veamos de dónde se riega ese cultivo, cómo se hace el uso de cada una de las cosas de que tenemos acá y cómo podemos garantizarles a ustedes un producto orgánico. Entonces, eso es, se están preparando las personas en culinaria, hicimos un horno también para hacer pan o alguna pizza o alguna carne a leña, un horno como tal, bello. Y pues, no, esperamos solamente que una vez abran todas estas, eh, que lleguen turistas, pues puedan disfrutar de esto, que se ha hecho con mucho trabajo y pues aprovechando los recursos que tenemos, ¿no?
1: Suponga que usted puede escoger tres recursos, para enfrentar esta pandemia del COVID-19 y poder atravesarla y salir adelante. ¿Cuáles serían esos tres recursos que de pronto ya está usando o que usted considera muy importantes para poder apoyarse en ellos y atravesar esta pandemia?
0: Listo. Bueno, primero, primeramente, primeramente yo pongo la parte ya en la cultura como tal. Es decir, sentirnos orgullosos de qué es lo que yo tengo, quién es, quién es mi abuelo, quién es mi persona, mi entorno, mi red social de primera instancia, y sentirme orgulloso de eso para nosotros poder vender nuestra familia como algo innovador, no innovador, pero algo autóctono, sí, que tenemos que rescatar. Segundo, tener muy en cuenta los recursos naturales, especialmente el agua, o quizás ese era el más importante de todos. Porque nosotros acá, digamos, en donde estoy, vivimos eh, en el paraíso. Agua nos pasa por los dos lados de la finca. Tenemos varios nacimientos, nacimientos que estamos también en un proyecto de reforestación. Se están cuidando y queremos seguir con todo eso. Y tercero es hacer buen uso de la tecnología o no negarnos a la tecnología, Sí, Es esos tres recursos los que tenemos, entonces si tenemos lo que es nuestra familia o la parte cultural, lo que es nuestro propiamente, algo campesino o algo ya criollo como decimos acá coloquialmente, segundo los recursos naturales, el agua, los árboles, las aves, todo lo que son recursos naturales y tercero hacer buen uso de la tecnología para poder presentar cada una de estas cosas, la tecnología hay que saberlo utilizar. Y ese es el tema. Nosotros perdemos mucho tiempo, quizás en redes sociales, y no estamos generando contenido que nos alimenten a nosotros o que nos generen ingresos. Y hay que empezar a monetizar nuestras redes sociales de alguna forma.
1: Ya para terminar, Danilo, ¿cuál fue la pregunta que no le hice, pero a usted le hubiese gustado
0: que se lo hubiera hecho? Sí, una pregunta, bueno, como te comentaba, estamos pues en un proceso de ya internacionalización. Quizás esa sea una de las preguntas en la que me hubiera o que me encuentro en este momento. es si ¿Qué
1: se, se viene para
0: Mieles y Panelas? O bueno, ¿qué se viene para Mieles y Panelas? Eh, como primicia, ojalá que pues David en algún momento también se pueda vincular a todos sus proyectos. Y es, viene un proyecto turístico muy interesante. Vienen unos proyectos de comercio electrónico, ya que están funcionando, y vienen eh, más sabores y más innovación. Eso sí no puede parar. ¿Sí? Sabores al lulo, que ojalá que en estos días, pues, que vaya a Cúcuta, le pueda presentar ese nuevo sabor. Delicioso, muy sabroso. Es más, me escribes tu dirección y te hago llegar unas muestras de los nuevos sabores para idealizar clientes. Y lo otro es de que nosotros, pues, ¿qué es lo que se viene, digamos, en el caso mío, la calculadora de costos para volver a lo mismo, para tener certeza de cuánto es que realmente nos cuesta producir a nosotros acá en el campo, un kilogramo o, bueno, lo que nosotros estemos sacando de panela y en cuánto lo podemos nosotros llegar a vender para que la persona quien produce, quien trabaja, sea quien realmente tenga utilidad sí Que se haga un comercio transparente y que pues, la gente sea consciente de, de qué es lo que se está trabajando. Eh, en cuanto al tema turístico, pues aprovecho para invitarlos a todos a que vengan acá. a Este bello municipio de Arboleda Norte de Santander, Colombia, es un municipio que tiene aves para observar de todos los tamaños, de todos los colores. Increíblemente es, es, es hermoso nada más un amanecer o un atardecer y durante todo el día escuchar. Eh, tenemos un muy buenos recursos hídricos, como lo mencionaba, las lagunas de aquí del páramo de Santurbal, tenemos también el río Zulia, el río, bueno, el río Barboledas, y otros, otros ríos que pasan o quebradas, que riegan esta zona. Y bueno, un sitio súper agradable donde se puedan hospedar acá, en la finca Siravita, para que ustedes pues, puedan llegar acá cómodamente, alojarse y de aquí vivir experiencias y conocer más sobre estos procesos que estamos haciendo. Eh, el tema de la innovación o de lo que venimos trabajando en el campo es eso, hacer unos inventarios de qué es lo que tenemos para nosotros, teniendo claro cuánto podemos nosotros llegar a producir, eh, empezar desde el origen, desde la siembra, a fortalecer ese tema comercial que siempre digamos, nos ha hecho falta. Y acá en la finca pues ya tenemos unos proyectos bien interesantes con tomates, con maíz, con pimentones, con la misma caña y los cultivos que estamos haciendo también acá eh, con especies autóctonas de acá para conservar lo que son las zonas de reserva o amortización. Porque pues la idea es que cada uno de los que vengan hasta acá, hasta, este, hasta esta, esta, esta finca, puedan dejar una siembra simbólica que nosotros decimos cultivar agua, porque pues sabemos de que es un recurso hídrico y que es, es, es escaso más en estos días.
1: Perfecto, Danilo, muchas gracias por estos minutos, han sido realmente muy entretenidos, muy valiosos. Me gustaría que nos comente, para los que no conocen el producto, en las redes sociales o la página web, cómo encontrarlos.
0: Perfecto, bueno, eh, nosotros estamos como arroba mieles y panelas en Facebook e Instagram y si ustedes desean conocer más los invito para que visiten nuestra página web que es mieles y panelas arroba negocio punto, eh, disca, arroba, mieles y panelas punto negocio punto site y si desean escribirnos algún correo electrónico al mieles y panelas arroba gmail punto com Perfecto, Danilo.
1: Un abrazo. Le deseo mucho éxito. Se vienen cosas realmente muy interesantes. Me gusta mucho que no solamente es para su familia, sino que beneficia a toda una comunidad. Me parece que eso tiene que ver mucho con lo que hoy en día es un valor que la cuarentena nos ha enseñado y es a ser más solidarios, a trabajar más en equipo y a poder compartir más con otras personas para crecer entre todos. Y esa frase sí. que hemos escuchado, que entre juntos, podemos salir mejor de esto, pues en usted se ve que no es una frase sola, sino que realmente lo está aplicando en el día a día. Entonces, sí, desde la ciudad de Cúcuta, le mando un fuerte abrazo y
0: pues me gustaría que se despidiera de la audiencia. Bueno, David, muchas gracias a ustedes y a todos los que se tomaron el tiempo para ver este, este, esta videoconferencia. Eh, no, los esperamos... Acá en Arboledas o si ustedes están en cualquiera de los rincones donde quieran nuestro producto hasta allí se los llevamos. Les estamos llevando lo mejor de lo mejor, hecho con mucho amor y con mucha pasión. Y recuerden que estos proyectos que estamos nosotros llevando a cabo en este momento eh, son historia, hacen parte de esa historia. Gracias a todo este tema de pandemia nos vimos obligados a innovar y quizás a fortalecer nuevos canales que no teníamos muy, muy eh, o que no frecuentamos y que no utilizamos, entonces si ustedes tienen amigos emprendedores que de pronto ya están ofreciendo sus productos a través de internet, pues hagan el ejercicio y compren y denle al menos ese éxito o al menos esa impresión de que se, se pueden llegar a hacer compras efectivas y hacer modelos de negocios en los que se están comprando directamente gente que vive en el campo y llevarles productos frescos y de altísima calidad. Listo, David, pues te agradezco, te deseo una feliz noche, muchas bendiciones a todos, a cada uno de ustedes y recuerden que miles y panelas seguirán usando vida hoy y siempre.
1: Ustedes lo escucharon, es Danilo Esteban, del municipio de Arboledas, hizo un compromiso público para que próximamente yo pueda estar probando el sabor alulo, así que les estaré compartiendo a través de mis redes sociales, Instagram, mm -hmm. Facebook, eh, Twitter, cómo me va con ese sabor a Lulo, ya, ya, lo, ya lo voy a estar esperando, Danilo, y muchas gracias a ustedes por escucharnos, ayúdenos a compartir para poder llegar a una persona más, recuerden que ya lancé mi sitio web, que es davidalvaradomu.com para que se puedan registrar y reciban el boletín dominical donde estoy compartiendo las novedades, las actualizaciones sobre el podcast, un abrazo para todos y una feliz noche